Willkommen bei PayTechTalk, dem Podcast von Payment Technology Law. Hier bespricht ein Team aus hochspezialisierten Anwälten von Aderholt München branchenrelevante rechtliche Fragestellungen und aktuelle Trends rund um Payment, Banking und IT. Hi, mein Name ist Frank Müller von PayTech Talk. Ich habe mich zusammen mit meiner Kollegin Susanne Grohe und mit Kilian Thalhammer von Payment and Banking auf der Money 2020 über verschiedene Payment-relevante Themen unterhalten. Insbesondere haben wir gesprochen über die starke Kundenauthentifizierung nach den RTS und das Verhältnis zwischen Sicherheitsanspruch und Convenience. Wenn ihr mehr darüber erfahren wollt, hört doch einfach rein. Also du weißt ja, PC2 kommt, äh, RTS, alles ist noch nicht so total klar, wie es kommt, aber mhm. es ist ja auf jeden Fall klar, dass es strenger wird. Mhm. Ähm, also ich habe auch schon von Leuten gehört, dass damit eigentlich Fintech tot ist, und weil es so komplex wird und die Leute so viel an zusätzlichen Identifizierungen eingeben müssen, dass eben keiner mehr Lust hat. Und dann kann man auch gleich wieder eine Überweisung ausfüllen. Ich überspitze es jetzt bewusst. Aber hat der Regulator in Europa eigentlich Fintech tot gemacht, um zu spitzen Fragen? Nö, finde ich nicht, weil erstmal ist ja der Regulator, also glaube ich ja auch nicht, dass nur, nur weil es da drin steht, es alle sofort machen. Ja, also ich glaube, dass es da durchaus der Markt, zum, man die Kräfte des Marktes nicht komplett unterschätzen darf. Ja. Ich glaube, da wird es auch Lösungen geben, wo man sich danach als Common Sense einigt zwischen Regulator und allen Marktbegleitern, die sagen, das passt schon so. Ja, das ist irgendwie im Sinne der ganzen Geschichte und es und ähm, deswegen nein. Ja, die Regulatorik ist, das ist komplex ja, und es kommen jetzt, vor allem jetzt am Schluss poppen immer mehr so Einzel-Use-Cases hoch und sagt, ah stimmt, das haben wir noch nicht berücksichtigt, was ist denn mit den Corporate-Cards, was ist mit P2B-Payments, was ist mit Prepaid, ah das steht alles und dann kommt man zu einem Punkt, wo man sich überlegen muss, wie weit muss der Regulator denn da überhaupt reingehen oder kann er nicht irgendwann sagen, wisst ihr was, das ist mir eigentlich egal, äh, weil so weit will ich da nicht reingehen, ich kann nicht jedes letzte Detail, weil dann kommt der nächste wieder mit irgendwas, du musst halt irgendwann eine Grenze ziehen. Ich glaube, da sind wir schon so ein bisschen drüber. Ähm, es wird da immer Ausnahmen geben und es wird immer welche geben, wo man sagt, ah, die, die finde ich aber nicht fair berücksichtigt, das wieder andere nicht fair berücksichtigt. Also ich glaube, am Schluss ist es immer noch am wichtigsten, dass es das, was rauskommt, was die, was die User auch annehmen. Ja? Und da sind wir so schon so ein bisschen... Das ist, also tot ist auf keinen Fall, aber an manchen Stellen überspitzen wir es ein bisschen. Ich glaube aber auch, dass der Markt da wieder, wieder Sachen finden wird, um es wieder einzubringen. Aber siehst du denn im Markt irgendwas, was eine, eine elegante Lösung für eine starke Authentifizierung ist, was ein Verbraucher auch mag oder akzeptiert, sagen wir mal so? Ich sage ganz ehrlich, ich glaube, der Verbraucher hat überhaupt keinen Bock auf starke Identifizierung. Also ich glaube, ich glaub, diese, diese Annahme, man tut dem Verbraucher was Gutes damit, ist meiner Meinung nach totaler Bullshit. Ja, stimmt, der, Verbrauch, zu, ja. der Verbraucher will das nicht. Nee. So, der Verbraucher sagt sich, ja, der Verbraucher ist der Verbraucher will es convenient und wenn dann doch was passieren sollte, dann will er auch schimpfen, der Verbraucher, und sagen, alle sind ganz böse, weil ja. sie hätten es mir ja sagen müssen. Ja. Selbst wenn sie es gesagt haben, macht das halt nicht. Ja, ja. Deswegen ähm, glaube ich, das sind immer so ein bisschen, ich glaube schon, dass der Risk-Based Approach, in welcher Ausprägung genau auch immer, der richtige ist, dass man da ab und zu was macht, aber dann irgendwann auch sagt, wisst ihr was, bei dem Händler habe ich schon 20 Mal eingekauft, auch wenn ich jetzt ein neues Zahlmittel habe, äh, lasst mich bitte mal in Ruhe. Ich glaube, das ist so, die anderen Verfahren. Ja, also ich glaube auch nicht, dass am Schluss ähm, es ein Riesengeschäft für Businesses sein wird, die irgendwelche Authentifizierungsmechanismen machen werden und dann neue erfinden werden, glaube ich nicht. Ne? Plus werden da wahrscheinlich irgendwelche SMS rumgeschickt, ja, die, wo Leute irgendwelche Sachen eingeben müssen, weil das kapiert die, man darf ja nicht vergessen, das kapiert die breite Masse. Ja, die breite Masse kapiert, ich habe eine SMS gekriegt, da steht 1, 2, 3, 4, 5 drin und das gebe ich vorne noch ein. De facto, wie es jetzt bei 3D Secure ist. Ja? Ja, und ich glaube, das wird nicht so viel anders sein am Schluss, ja? weil das hat man den Leuten beigebracht. Das akzeptieren sie einigermaßen, wenn das nicht dauernd passiert. 
und mehrere Sachen mit einer neuen App installieren oder was auch immer machen, bis hin zu Device. Ich glaube auch nicht an, an hardwarebasierte äh, Mechanismen. So gut die technisch sein können und so gut die auch eine Sicherheit haben, ohne Frage, ich glaube, das wollen die Leute nicht. Weil es gibt ja zum Beispiel ein Argument. So, Frank ist kurz dazugekommen. Ich habe mal äh, Bierchen mitgebracht. Genau. Es gibt ja ganz viele, die sagen eben genau diese SMS, Tarn etc. ist alles eigentlich Quatsch. Ähm, viel besser wäre es ja zum Beispiel mit dem was ist, ich, Fingerabdruck oder so, weil den hat man eben immer dabei. Und, ne? Ähm, auf der anderen Seite, wenn das geklaut ist, sind ja so die Gegner, die sagen, na dann ist aber deine ganze Identität weg. Ne? Wie stehst du dazu? Ja, und beides ist irgendwie richtig. Ja? Also beides ist irgendwie richtig und ähm, ich weiß auch nicht, ob es da diesen einen, diesen einen Weg gibt. Ja? Wie du genau sagst, du Fingerabdruck, keine Ahnung, vor ein, zwei Jahren war es noch der heilige Gral, endlich können wir Biometrie machen. Danach haben alle gesehen, ah, kann man ja auch faken, kann man ja auch kopieren, ist auch gar nicht so schwer. Das haben auch die ein oder anderen Erfahrungen mit ihrer Touch-ID gemacht und gemerkt, wie einfach man da ja auch, wenn der Finger mal so ist und dass das ja auch eine Unschärfe haben muss. Ja, ich glaube, dass solche, dass, wenn jetzt mal speziell auf Fingerabdruck zu kommen, ich glaube, dass es dafür Authentifizierungs-Use-Cases gibt, wo so eine, wo so eine Finger, Fingergeschichte Sinn macht, glaube ich auch, weil es immer noch einfach ist, ja. Ja, weil es immer noch für den User einfacher ist und teilweise es schneller geht, als wenn ich meine sechsstellige PIN am Telefon eingebe. Ja, deswegen hat das, finde ich, genauso eine Daseinsberechtigung wie SMS. Ja. Das Ganze, das biometrische halt weiterdenken, da wird es dann schon wieder kompliziert. Ja. Wenn Leute anfangen, ihr Auge zu scannen oder solche Geschichten, so, oh, ich glaube, da, das ist noch ein ziemlicher Weg, bis das in der Masse ankommt. Ja. Also dann, Spracherkennung wäre natürlich schicker vielleicht. Ja. Spracherkennung wäre so ein bisschen schicker, aber auch das noch so... Ja. Ich glaube, am Schluss wird das immer eine Kombination sein. Ähm, die man auch gewissen, eine gewisse Offenheit erlassen muss und wo man auch erkennen muss, okay, was, was ist denn durchsetzbar bei den... Und da darf man auch nicht immer aus dieser Payment-Nerd-Brille denken, sondern aus der Brille der breiten Masse. Ja, und ja, wie gesagt, ja. die, bei, denen, bei denen ist wahrscheinlich Biometrie oder bei denen ist der Fingerabdruck schon schwierig. Ja. Ja. Ähm, hast du das Gefühl, dass die, dass, die, äh, dass, die, dass die Staaten da Einfluss nehmen? Also ich meine, in Deutschland wird jetzt ja zum Beispiel der Personalausweis sehr promoted. Als Methode auch zum Beispiel sich zu identifizieren. Ja, also ich glaube, sie versuchen Einfluss zu nehmen, aber ich glaube, das wird nicht klappen, ne? weil auch der Staat mit dem Personalausweis und allen Aktivitäten, der über die letzten Jahre hinsichtlich diesem Personalausweis, das ist ja nicht die erste Mal, das, ist das erste Mal, ne? die sind alle nicht vom Use Case gedacht. Das ist alles nicht vom Kunden. Der Personalausweis ist, ist nie so gedacht, dass wir wollen es damit dem Kunden möglichst einfach machen, sich zu identifizieren. So ist er nicht aufgebaut. Ja. Und da glaube ich auch dran, dass das in der Masse nicht funktionieren wird. Also da muss ich als Staat so stark eingreifen und so, das so stark pushen, was ich zumindest mal in Deutschland für unrealistisch habe, dass das, dass das akzeptiert wird. Es gibt vielleicht Staaten, wo man, das macht, wo man das so stark durchdrücken kann. Ich glaube, Europa kann, kann man vergessen. Wie ist deine Einschätzung, wie der Verbraucher tickt? Was schätzt du beim User durchschnittlich höher ein? Also wollen die ein sicheres Produkt mit dem Nachteil, dass du vielleicht zu den einen oder anderen Schritt gehen musst, der vielleicht nicht convenient ist, nicht One-Touch-Pay? Oder sagst du, Sicherheit ist vielleicht gar nicht so wichtig, ich will ein einfaches Produkt? Also ich glaube, dass die, also mein, der User ist natürlich jetzt schwierig, weil die Zielgruppe ist ja sehr, sehr breit. Ja? Also ähm, gibt ja, äh, also ich glaube, am Schluss, über die nächsten 10, 15, 20 Jahre, wollen die User ein Produkt, das dem Kontext entsprechend funktioniert. Die wollen für ihre 20, 30, 40, 50 Euro Einkäufe, da ist Convenience wichtig. Da sagen die, da, gibt's kein, da ist Sicherheit mir vollkommen wurscht. Ja, wenn ich für 50 Euro was bei Amazon einkaufe, da wird schon nichts passieren. Und selbst wenn was passiert, 
irgendeiner wird das eh bezahlen und wenn es am Schluss immer so ist. Ne? Also da habe ich de facto, habe ich da kein Risiko. Wenn ich für 1000 Euro irgendwas an irgendeinem Marktplatz einkaufe von einem Händler, den ich nicht kenne oder sowas, da sage ich, das ist mir wurscht. Da will ich, mache ich auch eine Dreifach-Authentifizierung, weil das mache ich da einmal und da ist auch egal, wenn es länger dauert. Das meine ich mit Kontext. Deswegen kannst du nicht die Verfahren da drüber kippen und sagen, jetzt habe ich ein Verfahren. Und das erste, der erste Teil wird wahrscheinlich 90% aller Transaktionen ausmachen, vielleicht auch 95%. Der zweite Teil macht vielleicht ein bisschen Volumen aus, was eher teuer ist oder ich kenne die andere Seite nicht. Ja, also das, das ist, ist glaube ich, der Punkt. Unterscheidung ist sehr interessant zwischen auch der Höhe des Betrags. Höhe oder, oder weiß ich, wo ich einkaufe. Ja, also wo ich bin, ich bin jemand Unbekanntes, das einkauft, wünsche ich mir vielleicht schon bei 200 Euro, sage ich so, ah, weiß nicht, ob der wirklich liefert oder was der macht oder sowas. Dann lieber nochmal eine Authentifizierung, wenn ich mir dadurch mein Risiko absichere, wenn ich mir dadurch sage, ich gebe auf jeden Fall meine Kohle zurück. Ja. Bei dem Laden, den ich kenne, wo ich schon 50 Mal was eingekauft habe, ist mir wahrscheinlich auch bei 500 Euro wurscht. Ja. Ja. ja gut, leider hat der Regulator ja gerade dieses, dieses Gewohnheit, das Behavioral, nicht als eines der, hätte man ja auch, ne? man hätte ja nicht nur Biometrie und irgendwie Wissen und so, man hätte ja auch zum Beispiel, wenn ich jeden Mittwoch Pizza kaufe und ich mache das wieder am Mittwoch, ist natürlich auch eine höhere Wahrscheinlichkeit, dass ich das, da das alles das passt. auch schon wieder mache. Ja. Und außer wenn ich plötzlich Donnerstag Steaks kaufe, dann ist es halt anders. Ja? Also, vielleicht ein blödes Beispiel, aber du weißt, was ich meine. Das ist halt der Regulator bei ganz extra gesagt, nee, 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 das nimmt man der Zeit, schade. Ne? Das ist schade und auch dieses, und das hat man ja so ein bisschen beim Datenschutz ja auch so ein bisschen, oder bei diesem... Äh, schöne Basel Datensouveränität, man hat es natürlich auch dem Enduser so ein bisschen weggenommen. Ja. Man hat ihn weggenommen, selber entscheiden zu können, mir ist jetzt wurscht, ob ich hier Risiko eingehe oder nicht, ich mache es halt einfach, weil ich jetzt keinen Bock habe. So. Ja. Wenn was passiert, gut, war ich halt selber. Ist halt so. Ja. so. Dieses, da hat man natürlich den, 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 den Endkunden so ein bisschen entmündigt und gesagt, so, nee, nee, da bist du ja zu doof dafür, das müssen wir dir vorgeben. Ne? Und ich weiß nicht, ob das am Schluss gefährlich ist. Genauso wie bei der Datensouveränität, dem Kunden zu sagen, wenn ich will, dass der meine Daten haben, so soll er es halt machen. Ne? Kann er machen, was er will damit. Ne? So, bei mir ist egal. Ne? Und beim anderen sage ich nicht, der, auf gar keinen Fall. Ne? Aber es ist in der Tat eine schwierige Frage, ob du das der breiten Bevölkerung auch so zutraust oder ob du dann nicht sagst, wir haben es dir doch gesagt, dass, dass das passiert und dann meckerst du halt trotzdem. Ne? Ich habe noch ein ganz anderes Thema. Ich meine, man kann ja PSC2 auch so sehen, dass es im Grunde der Rückschlag des Regulators ist gegen die Kreditkartengesellschaft, in dem sie den Banken nämlich etwas, etwas in die Hand gegeben haben, dass, der Bank, dass das Bankkonto wieder ganz groß wird, weil man halt Access hat, dass viele Banken sehen es vielleicht auch als ja. Hindernis, aber das macht das Bankkonto ja auch wieder wichtiger, ja? weil man kann daraus ja total viel machen. Wenn alle Banken auch derselben Meinung sind. Ja. <lacht> Aber ich meine, weißt du, was ich meine? Also, dass es, dass es ja auch ein, dass es auch ein Hebel sein kann, das Bankkonto wieder sehr zentral werden zu lassen. Oder glaubst du, das wird nicht passieren? Ich glaube, das passiert nicht. Also, ja, grundsätzlich stimme ich dir zu, dass man das so sehen kann. Ich glaube, dass es in der Realität nicht so passieren wird. Ja? Und ich glaube auch, dass das, das wäre jetzt wo, ich meine, die wäre jetzt so, ist ja am Schluss ja viel, viel breit, breiter. Das ist Access to Account, du hast SCA und so weiter und so fort. Wo, wo es ja auch ein paar Sachen gibt, wo man durchaus sagen kann, das ist ja gut für die Kreditkarte. Ja, also, als, als also, ich würde es nicht so interpretieren im Sinne von, das geht gegen Karte und für Bankkonto. Ich würde schon sagen, es bringt die Banken in eine Rolle, wo sie bestimmte Modelle enablen können, aber es führt natürlich auch so ein bisschen dazu, dass beim Großteil der Banken das dazu führen kann, dass sie weiter in den Hintergrund gedrängt werden. Weil Openness führt dazu, dass jemand anders sagt, super, da baue ich was dazwischen. Ja. Ja, und ich habe vielleicht ein besseres Brett oder eine bessere Idee oder eine bessere Kommunikation. Und dann ist das Bankkonto das, das Bank zwar noch da, aber, aber ja, ja. es verschwindet. Wenn eine schönere App hat, der hat den Traffic und das Bankkonto. Oder wenn ein schöner Newscase oder es besser verkauft oder das bessere Produkt baut oder was, und, und was, auch, was auch immer macht. Ja. Und bei vielen Sachen, die sagen, 
das traue ich teilweise halt der Bank nicht zu, dass sie das selber hinkriegt, sondern das macht jemand anders vielleicht smarter. Ja, und das gilt nicht für alle Banken, aber ich glaube auch, dass von der jetzigen Bankenlandschaft wird ein Großteil davon nicht weg sein, aber im Hintergrund verschwinden. Die werden verschwinden von der, von der, von der Kundenschnittstelle. Ja. Ja. Aber wenn ich das auch gerade, was du vorhin gesagt hast, wenn Payment sowieso in den Hintergrund gibt, ist das auch schon egal sozusagen. Das ist ja nur genau, wenn ich mich, genau, wenn ich als Bank mich als reiner Payment-Entwickler verstehe, wenn ich mich als Bank verstehe, als jemand, der viel mehr machen will mit meinem Kunden, dann darf ich mich natürlich nicht in den Hintergrund drängen lassen. Ne? So, wenn ich jetzt sagen, ich will alles, ganze Finanzsachen und wie auch immer machen, was mehr als nur Payments ist, dann muss ich mich da anders platzieren. Aber letztlich ist ja so, welches Konto ich hinter Amazon Echo hänge, über das ich dann alle meine Einkäufe mache, also als Beispiel, das interessiert ja dann irgendwann auch nicht mehr. Ne? Da spreche ich ja nicht, das da spreche ich ja dann nicht mehr mit der, mit der Bank, sondern es ist halt einmal dahinter gehängt und der Rest macht Amazon. Ja, also ich glaube, ganz viele Leute wissen nicht mal mehr, welches Zahnmittel bei Amazon dahinter hängt. Ja, es ist ihnen auch vollkommen egal. Ja, also was, aber, was aber ein guter Punkt ist, wenn ich da rein darf, wir hatten vorhin die Diskussion, das ist ein großes Thema mit Strong Customer Authentication, also die starke Kundenauthentifizierung. Wir sind der Meinung, dass wir nach dem jetzigen Stand der RTS ein großes Problem haben, nämlich genau dieses Recurring Payment. Das ist ein, ein großes Problem, das ist ein Widerspruch. weil dem Kunden aufgedrängt wird, wie du sagst, der weiß gar nicht, welche Zahlungsart hinterlegt ist, aber ich dränge ihm auf, pass auf, zu deiner Sicherheit, musst du jetzt wissen, was es ist und du musst jedes Mal was bestätigen. Also wie ist deine Meinung dazu? Das ist doch das ist, das ist, ein, das ist ein Konflikt und das ist das, was ich vorher meine. Ich bin gespannt, was da am Markt rauskommt. Ich kann mir auch durchaus vorstellen, dass es da genug große Player, Amazon ist genannt, geben wird, die sagen, Freunde, das, das besprechen wir noch. Ja, und wir glauben nicht, dass es das im Sinne ist und dass die sich das jetzt rennen. Ich habe es in anderen Fällen auch mit demselben Player gesehen, dass ich auch, der auch sagt, ja, ich weiß, es gibt Regulatoren, aber ich gehe davon aus, dass ich mit meiner, mit meiner Marktmacht und meiner Positionierung im Sinne des Kunden argumentieren kann und dass da was anderes rauskommt. Ja, ich glaube nicht, dass die das ändern werden. Ich glaube glaub nicht, dass wir in den nächsten paar Jahren bei, bei One-Click-Payments irgendwelche Authentifizierungen bei Amazon sehen werden, glaube ich nicht. Das passiert nicht. Okay, äh, vielleicht abschließend noch. Was sind die Pläne von euch? Was macht ihr heute Abend? <lacht> ich habe den Überblick komplett verloren. Viele, viele Partys, glaube ich. Genau. Ja, ich auch. Ich bin, glaube ich, zuerst Party, dann Dinner, dann nochmal Party. Und jetzt habe ich aber noch einen Termin, den ich fast vergessen hätte hier. Und äh, ja, da muss ich jetzt nochmal kurz hin. Aber okay. war trotzdem ein guter Tag. Das ist schön. Äh, Kilian, herzlichen Dank. Äh, Susanne, auch herzlichen Dank, äh, dass ich äh, in den... In den Podcast mit eingebracht hast. Dann schauen wir, was die nächsten Tage bringen und ich ähm, denke, heute werden wir es mal feiern. Ersten Tag erfolgreich überstanden. Das war Pay Tech Talk, der Podcast von Payment Technology Law. Schön, dass Sie heute dabei waren. Weitere Informationen zu Payment, Banking und IT finden Sie auch auf paytechlaw.com und in unserem Newsletter.